0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。死亡出租车第二集。这是一个楼房围成的死胡同，最矮的正前方也有高约三米，普通人。插翅难逃，除非……想到这里，袁静不由得毛骨悚然。这时候，李然赶了过来，抓住没有？袁静答非所问：“这么高的墙，王忠强去哪里了？”李然环顾四周，茫然道：“难道他真的是鬼？”李然正准备送袁静返回公安局。袁静却接到了在医院监视王志的警员的紧急电话。两名监视员化妆成病号，住在王志对面的病房。凌晨四点多，听到外面有动静，接着医院灯光全部熄灭，他们急忙冲出去，看到一个穿着斗篷的黑影迅速消失在走廊尽头。他们追过去，黑影早就是消失不见了。警员立刻回到王志病房，却发现王志不见了。他们虽是没有看清黑影的样子，但可以确定他是一个人，并没有抱别人。那王志怎么会不翼而飞了呢？警员又去调监控，在红外线的监控画面里，的确看到一个穿斗篷的黑影。从外形隐约可见的脸部轮廓和走路的姿态来看，显然是王中强。但是很快的，监控视频就出现重影，画面极为诡异，黑影不断的扭曲变化着，以一种奇怪的姿势快速进入王志房间，不到一分钟又急速离开。他跑动时，身体时而换成多个重影。时而扭曲变形，十分恐怖。在黑影离开后不久，画面又恢复了正常。袁静听完警员的讲述，对比自己见到黑影的时间，两者相差不过二十分钟。王忠强就算是坐火车、坐火箭，也不可能在这么短时间里从城东郊的王家赶到了城西的医院。王志是一个晚期的尿毒症患者，也不可能在不让人察觉的情况下独自离开的。整个案件越来越离奇诡异。袁静将医院发生的事告知李然，却看到他一直轻松的脸变成土灰色，眼中竟是满是恐惧。“你怎么了？”袁静问。李然抖了一下。回家了，他驾车绝尘而去，将袁静一个人丢在路边。袁静好不容易才打到车，赶回公安局。他调出李然的资料，被他傲人的业绩给惊呆了。李然是安民保险公司在本城最牛的重大赔偿案的王牌调查员。经他手的理赔案件，金额最大的上亿，最小的也超过百万。这些案件几乎都以投保人失去理赔机会而告终。三年以来，他累计为安民保险公司免除了一亿五千万元的赔付责任，创下的辉煌业绩至今无人超越。李然的简历让袁静意识到一种另外的可能性。三天以后，袁静闯进李然的办公室，李然憔悴地望着他，连招呼都不会打了。袁静在他面前坐下。最近怎么不给我送花了？李然耸耸肩，摊开手说：“追求不爱花的女人，只要冷落她一段时间，她自会送上门来。《孙子兵法》称之为欲擒故纵。”那你赢了，我已经上门了。袁静拿起一支笔，在李然的名牌上画了一个大叉。可是，你情场得意，赌场失意，这次铁定要赔给王家三百万了。三年不赔记录和王牌理赔员桂冠都将被摘掉了。李然嘴角一扬，<笑>他笑了。你错了。你得学学保险法。由于有证据显示王忠强可能没有死亡，存在巨大的骗保嫌疑，所以你们只能认为他是失踪人口，而非是意外身故。这样的话，在确定他死亡前，这笔赔偿是不需要支付的。证据在哪儿？医院的监控画面极不清晰，不能成为有效证据的。至于殡仪馆旁边小巷的视频录像嘛，我已经将拷贝销毁。原视频也在三天内被自动清除了。袁静又在他名牌上打了一个叉，也就是说，五天以后，按法律程序，王忠强的死亡证明将顺利开出。按你们的保险合约，必须在此后十天内完成赔付。李然从座位上弹了起来：“袁小姐，你这是违法犯罪啊，要吃官司的。哼”哈。那你去告啊！我已经跟王忠强家人说好了，他们为了得到理赔金，非常支持我的做法。你找不到任何证人能够证明那段录像的存在，又由于小象监控视频主机每三天自动删除之前存储的视频记录，因此现在监控主机也无法再调阅那段视频了。而且我查看了你近三年的负责理赔的案件的全部资料。我有理由怀疑你采用不正当的手段，致使投保人失去正当权益。这要是被查实的话，您这辈子恐怕都得蹲在牢里了。李然顿时脸色大变，他盯着袁静看了一分钟，突然大笑起来：“<笑>我在安民保险专门负责处理的有重大的骗保嫌疑的案件，为查清真相，我的确采取了一些非常规的手段。”但那并不影响案件结论的真实性，所以你吓不到我。不过，你的确跟我很像，是个厉害角色，我越来越喜欢你了。说吧，你想要我为你做什么？袁静说：“王忠强存在的很大的骗保嫌疑，为了揭开真相，你面人假扮王忠强，深夜出现在殡仪馆旁边的小巷里，并故意被拍到。”为强化这个证据，促使公安局尽早做出有利于保险公司的结论，又将我带到王家监视朱兰，让假王中强再次出现。你几乎成功利用我。我虽是刚出道不久，但也不是傻瓜呀。<笑>那你说说看，你是怎么发现这是一个局的？太巧合了，我一出现，王忠强就出现了。案子要真的这么好破的话，那天下就不会有福尔摩斯了。特别是假王忠强被迫进到死胡同里面，却神秘消失了。如果单他一个人是不可能在那么短时间内翻墙逃跑的，所以一定有人协助他。当你的计划完美实施以后，医院却传来了鬼影的消息，这个是在你计划之外的。你预感到这个案子十分诡异，所以才吓得逃跑。竟将一个如花似玉的姑娘独自留在城郊的夜色里，你实在是太过分了！快道歉！李然先是被袁静说的是脸青一阵白一阵，后来又被他逗乐了。这的确是我不对。这样的话，下次你开车将我丢到更远的地方作为你损失的赔付，如何呀？少跟我避重就轻，除非你在五天内助我查清这个案子。否则，姐不仅永远不原谅你，还要开除王忠全的死亡证明，将你抓进牢里，让你为你的三年的胡作非为买单。袁静的脸色变得凝重起来。李然知道他是认真的，只能点头称是。你这算是招安我吗？袁静扑哧一声笑了。袁静硬拉上李然。看中他多年保险案件调查经验以及极强的逻辑推理能力。果然，李然用了一天一夜将案件相关资料仔细阅读了一遍。第二天，作为编外刑警受邀参加公安局的案情分析会议，在其中发挥了重要作用。会议首先通报了这几天的各路刑警的调查结果，各辖区派出所的调查了全市流浪汉的情况。并没有出现能被确证的失踪现象。负责调查交通监控系统的刑警通报：王忠强出事当晚，在驶入黄洋渡口监控盲区前，车内并无乘客。这么一来，死者就只有两种可能：他就是王忠强本人，或盗来的尸体。室内居民家属去世一般都会马上火化，火化前被盗，一定有人报警。室外农村还有有土葬的习俗，王冲强如果盗尸的话，多半会去农村盗取。但由于农村面积宽广，农民就算有察觉坟地有异常，基于不惊扰死者的习俗，都不会去开棺验证，所以无从查起，案情没有取得明显进展。这时候，李然走上讲台，用投影打开王志在医院失踪前的监控视频截图，自信地说。我昨天请了监控视频专家，基本可以判断医院那段诡异的视频，并非我们想的那样，受到非自然的力量的影响。当监控系统的阻抗不对时，视频画面就会出现扭曲、变形和叠影，就是俗称的“鬼影”。我相信是有人用电磁辐射的方式干扰抗阻，有意制造出了假象。那么，这就引出一个新的问题：他为什么要这么做呢？另外，王志身患重病，不可能独自离开医院的，所以一定有外人协助。由于病房前的过道有监控系统，又有警察监视，他无法从这里离开，所以只能从后窗离开。呃，后窗离地有二十多米啊！有人提醒。对的，李然打开住院大楼背面图，但是后窗离顶楼不到三米啊。刘局长问：“你的意思是，有人将王志从后窗吊到楼顶，然后从容离开吗？”李然点头：“嗯，这是唯一的可能，不然我们只能做出他被亡灵掳走的结论。所以，这里又引出一个问题：是谁要这样干？他为什么要这么做呢？”李然啐了一口，袁静给他倒的咖啡，继续道。王冲强不惜烧毁维持生计的出租车骗保，使之出来一个假王冲强，让他由死亡变成失踪，这也就让他的儿子王志病重不治前得到赔偿金的计划破灭，而且还闹得有家不能回，十分的沮丧。没有出租，他失去了经济来源，也就无法再支付儿子的住院费了。没有了赔偿金的话，儿子就没有了换肾手术费。王志只剩下了死这条路了，所以，为了陪伴儿子最后的人生，王忠强将计就计，制造亡灵归来的假象，引走监视王志的警察，然后他的同伙将他儿子从病房后窗带走，整个过程可谓是天衣无缝啊。